0: Pri mikrofóne je Zuzana a dnes sa budem v podcaste venovať téme dezinformácií, hoaxov, konšpirácií a boju proti ním. Prečo? Skoro 60% Slovákov je podľa prieskumu, ktorý zrealizovala organizácia Globsek, náchylných veriť nejakému tvrdeniu, ktoré v sebe zahrnia konšpiráciu či klamstvo. Aj v súčasnosti, kedy zvádzame neľahký boj s pandémiou, musíme v podstate rovnaký boj zvádzať s hoaxami a konšpiráciami šíriacimi sa na sociálnych sieťach. Jedným z lovcov šarlatánov, ktorí aktívne bojujú proti prevažným medicínskym hoaxom, je doktor Maroš Rudnej, ktorý prial pozvanie do podcastu Unipokec. Doktor Rudnej je absolvent lekárskej fakulty univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v súčasnosti sa venuje hlavne medicínskej praxi, konkrétne radiológii. Tej sa venuje prakticky, vedecky aj pedagogicky ako asistent na lekárskej fakulte upj S kolegami pred 7 rokmi založil projekt projektlovci šarlatánov, z ktorého po 6 rokoch zišla aj knižná publikácia. Ja sa teda môjho hostia rovno opýtam na spomínaný projektlovci šarlatánov. Pán Rudnej, o čom tento projekt je a kto sa za ním skrýva?
1: No, tak v podstate za projektom sa neskrýva nikto, pretože de facto takmer od začiatku na stránke, ktorú máme vlastne, ktorá slúži ako vernica, kde sa ukladajú vlastne tie naše jednotlivé články, uh, tak tam máme od začiatku vlastne zoznam autorov. Aj taký rozšírený zoznam autorov, aj s, by som povedal takým spolupracovníkmi, bol uh, súčasťou knižky, ktorú sme vydali v minulom roku. Tiež asi v takomto čase približne sme robili krstej knihy. No a tam sme vlastne mali aj také kvázy, ako keby presne biografie krátke, kde sme sa vlastne bližšie predstavili, že, kto sme. Skoro všetci, skoro všetci, ktorí za tým projektom sú, sú lekári, prípadne farmaceuti, nutričná špecialistka. Na knižke spomáhali ešte epidemiológovia, imunológovia, a v podstate ešte aj jedna kolegyňa psychologička. ale takéto základné zloženie sa v podstate nemení od začiatku. Sme tam niekoľkí lekári, ktorí už, už teda v tomto čase sme väčšinou rozbehnutí v rôznych častiach sveta. Pôvodne sme boli spolužiaci na, na Košickej lekárskej fakulte. No a to je tak asi všetko.
0: Uh-huh. A čo je teda hlavným cieľom lovcov šarlatánov?
1: Cieľom bolo od začiatku to, čo sa dnes nazýva po anglicky, sa tomu hovorí debunking alebo debunking, proste uh, vyvracanie hoaxov na internete a lživých správ medicínskych na internete, ktoré sa objavovali. V tom čase, keď sme začali, to bolo pred 7 rokmi, tam v tom čase to ešte nebola taká téma, Nebolo to také zvučné, ako je to v súčasnosti. V súčasnosti sa tomu venujú už aj ďalší ľudia, ktorí, teda dokonca by som povedal, už, už do určitej miery to má aj oficiálne zastrešenie z, z rezortov zdravotníctva a v podstate, keď vieme, tak aj znútra, lebo policajti tiež už sa tomu venuje, keď nie konkrétne len medicínskym, alebo všeobecnosti. Z informáciami, ale keď sme začali, tak to bolo skôr o tom, že tak nám dostávali rôzne články z internetu plné viac alebo menej nezmyselných informácií medicínskych, ktoré často nevyžadovali nejaké hlboké odborné vysvetľovanie, ale stačilo poukázať na, na nezrovnalosti na úrovni základnej biológie alebo nejakej strehoškolskej biológie. No a toto sme chceli jednak ako takéto články vytvárať. No a najprv sme používali Facebook a potom sme prešli na samostatnú stránku, ktorú sme si vytvorili a ktorá funguje efektívnejšie z hľadiska toho, že... Uh, tie články sme prepájali s rôznymi zdrojmi, čiže sme tam odkazovali. Podoba sa to ako na, keď máte články na Wikipedii, kde sú vlastne odkazy na na, web, na iné webové stránky, kde sú štúdie, po prípade, kde sú nejaké vysvetlenia, obrázky, diagramy a podobne. Takže toto bolo vhodnejšie robiť už vo forme, teda vo forme WordPressu. No a tým pádom sme si založili samostatnú doménu a na tej, na tej v podstate uverejme články a ten Facebook slúži len ako klasický komunikačný kanál sociálna sieť.
0: Spomeniete si na nejaký prvý hoax, ktorý ste vyvracali?
1: Od začiatku to bola tímová práca. Každý mal niečo také iné, čo ho zaujímalo. Pre mňa úplne prvotnej moment bol taký bol článok spochybňujúci e, e, mamografiu a v podstate aj vôbec ako tie články, ktoré sa týkali onkologickej liečby a diagnostiky rakoviny a podobne. A Ja som ešte dosť od začiatku, vlastne to bolo vo vzťahu k tomu, čomu som sa venoval na medicíne ako vedeckej činnosti ako študent, tak ja som mal vzťah k tej acidobáze, to znamená, k poruchám úrovne kyslosti a zasaditosti v organizme, čiže u mňa celá tá, tá modná vlna prekyslenia a liečby chorôb pomocou stravy, pomocou zasaditej stravy a podobne, tak toto bolo tiež taký ten druhotný impuls. A ono, ako náhle sme to začali robiť, jednak to začali posielať ľudia a jednak ono, nejaký veľký problém na to nie je naraziť. Ani vtedy už nebol, dneska už vôbec nie. Uhum. Ale e, vtedy to ešte bolo na takých pár stránkach koncentrované, kdy, na ktoré sme sa zameriavali. Tam v podstate človek stačilo mu prísť, vybrať si niečo a začať, e, začať na tú tému ako písať.
0: Ako vy vnímate vývoj tých hoaxov? Pribúdajú? Mení sa ich kvalita? alebo ostáva to rovnaké?
1: Mne sa zdá osobne, že teda to dramatickým spôsobom pribúda hlavne teda teraz. Ten fenomen sa objavuje čím ďalej, tým viac. Jednoznačne musím povedať, že ja vnímam to, že oveľa viac ľudí aj na tých sociálnych sieťach sa pohybuje. A sú to často ľudia, ktorí pred sednými rokmi nemali ani páru, že nejaký Facebook existuje a sú v tomto smere podľa mňa veľmi zraniteľná skupina ľudí. Ten Facebook je v tomto smere najtoxickejší zo všetkých. Nijakým spôsobom proti tomu šíreniu dezinformácií nebojuje a dokonca miestami to skôr ako podporuje hlavne teda ten blúdny kruh, do ktorého ten človek upadne, keď sa začne k tomu dostávať tieto veci. Takže môj osobný dojem je, ale nie je to založené na nejakých dátach, že by som to naozaj skúmal poctivo. Určite sú ľudia, ktorí by toto vedeli povedať, ale ja teda to nejak takto nemám spracované, ale môj osobný subjektívny pocit je, že teda tých dezinformácií pribúda. Oni nie sú niako kvalitatívne ani lepšie, ani nejak nové by som povedal. Oni sa vždycky takých vlnách vracajú tie, tie nezmysly. Niečo by som povedal, že prežíva dlhodobo, to je taký ten štandardne napríklad antivakcinačné uh, dezinformácie a hnutia. Toto je proste evergreen, ktorý trvá už de facto, keď zoberieme ako celok, tak aj niekoľko storočí v podstate od vynálezú očkovania. Toto je stále o tom istom. Neustále bez ohľadu na to, uh, koľko výskumu a koľko aj peňazí bolo investovaných do toho najzákladnejšieho mýtu, ktorý sa tam objavuje, že očkovanie spôsobuje autizmus alebo že je nejakým spôsobom spojené s autizmom, tak neustále sa tento mýtus vracia. Neustále proste ľudia s týmto pojmom operujú dookola. Je to úplne rezistentné voči, voči snahe nejakým spôsobom to vytlačiť túto, túto dezinformáciu. Takisto sú rôzne tie na tému onkologických ochorení a podobne, a vždycky vždy to má nejaký svoj životný cyklus a zvidne sa to vždy vrácať. Často na to ľudia zabudnú, alebo často mi posielajú ľudia aj dnes uh, ako nápady, že či by ste sa tomu nevenovali alebo tomu. A keď sa na to pozriem, tak bude to dokonca priamo ten článok, ktorý už dávno pred 7 rokmi som videl, alebo keď si prečítam, čo tam teda je, tak vidím, že to je len zase niekto zrecykloval niečo iné, pretože často to funguje na princípe stránok, anonimných stránok, ktoré fungujú, neviem teraz, či použijem správny pojem z hľadiska mediálnej terminológie, ale fungujú na princípe copywritingu. To znamená, sú tam ľudia, ktorí pod anonymnými prezivkou tvoria obsah a ten obsah väčšinou tvoria tým spôsobom, že recyklujú tie staršie veci zo zahraničných webov a podobne. Preto sme to aj vlastne chceli urobiť týmto spôsobom, že tá stránka bude tvoriť nejaký ako keby knižnicu tých článkov, že keď si tam človek príde a vyžiada si nejaké to kľúčové slovo, napríklad očkovania alebo niečo, tak mu to vyhodí tie články, ktoré často sú stále aktuálne, keďže sa stále sú to tie veci. A potom prichádzajú hoxi v súvislosti s tým, čo sa aktuálne deje, no, Máme tu situáciu, ktorá pravdepodobne nikto na momentálnej na svete žijúci si ju nepamätá, nič podobné čo by bolo a ktorá teda samozrejme si žije vlastným životom aj na tom internete. No a v súvislosti s týmto pribúdajú teda samozrejme aj nové konšpirácie, nové hoaxi. Miestami by som povedal, miestami to nie je nič nič nové, miestami je to úplný, úplný, no je to proste na úrovni sci-fi absurdnosti. Ale zase, keď, keď to rozoberiem na drobné, zase je to stále o tom istom. Zase je to stále neznalosť anatomie, neznalosť fyziológie. Ten taký ten známy, m, už dnes zľudoveľý pojem nazvaný Dunning-Krugerov efekt. Človek proste s minimum informácií má pocit, že rozumie do hĺbky, do problematiky. A to, čo naozaj výraznejšie si ja všímam na internete, to sa dokonca netýka už len medicíny, ale to si všímam aj ja, Neviem, kde sa to berie. Ten internet to asi vytvoril tento ja neviem, psychologický jav, ale dnes absolútne nie je problém na internete, že úplní a ktorí vôbec nič so zdravotníctvom nemajú, nemajú problém poučovať lekára, odborníka, dokonca priamo v danej oblasti. Keď to poviem tak, je to ako naozaj som nevedel si pred siednými rokmi predstaviť to, že až na tých pár ľudí, s ktorými sme tam diskutovali, ktorí sú za tými dezinformačnými stránkami, ktorí teda žijú v tom vlastnom svete, som si nevedel predstaviť, že ako takí náhodní okolivúci v diskusiách nemajú problém poučovať patológa, ako, ako sa pitvú pľúca, radiológa, ako vyzerá CT-čko zapalu pľúc pri covide alebo pri inom. No jednoducho, toto sú veci, ktoré sú pre mňa nepochopiteľné, pretože... Neviem, čím to je dané, ale ja jednoducho by som nedokázal ísť a teda hovoriť ani kolegovi z iného odboru, mu nejakým spôsobom nutne sa snažiť, niečo by som sa strapňovať, keď vidím, že jednoducho on o tom vie viac, tak nebudem prestať s ním diskutovať a mu tvrdiť niečo, čomu sa ja evidentne nerozumiem tak ako on. A nie je to ešte teda napríklad, aby som išiel právnikovi vysvetľovať, akým spôsobom sa má viesť napríklad trestné stíhanie alebo akým spôsobom funguje trestný poriadok a podobné veci. Neviem si to predstaviť, ale týchto ľudí, ktorí túto predstavu zvládajú a teda sa do toho púšťajú, mne sa to tak stáva raz za týždeň asi. Potom si s tým musím dať pauzu, lebo na to negatívny dopad na moje zdravie.
0: Čiže zapájate sa aj vy do nejakých takých diskusií na Facebooku?
1: Ako sem tam sa ešte do toho pustím, že ako vysvetľujem tomu človeku. Zhodou okolností e- pred týždňom asi, alebo tak nejak, som dal na stránku, obidva posty som vlastne urobil. Ja boli tam dve obrázkové. Uh-huh. Jedna bola snímky rengenové a druhá bola ct pacientov teda s covid tam som teda v duchu toho, že u nás je to tak, že ten, čo si tam teda ten post tak správne by mal potom diskutovať s tými ľuďmi pod tým. Pri jednom bolo asi 600 komentárov, pri druhom asi 300 dokopí. Musím povedať, že na, tam som sa snažil teda vysvetľovať dookoľa, ako edukovať alebo nesklzávať k irónii a ventilácii emócií, ale musím povedať, že potom dal som to tam dva dní po sebe a trvalo mi týždeň, než som sa psychicky naspäť dostal do takej psychickej pohody, aby som sa mohol venovať napríklad niečomu inému, lebo do tej miery ma to psychicky rozčúlilo, rozhodilo to, čo som tam musel riešiť a čítať a podobné veci, že jednoducho naozaj to má vplyv aj na mňa a nielen na mňa, ale aj na ostatných samozrejme. Jednoducho je to, je to náročné to, to, tieto diskusie viesť.
0: Ako vy vnímate a prežívate to vyvrátenie ho axo? So? Spomínali ste, že sa neustále vracajú že je niekedy veľmi ťažké ich vyvrátiť a diskutovať s ľuďmi si často neveria odborníkom, tak ako to teda máte? Nepocitujete frustráciu z toho všetkého?
1: Tá miera frustrácie, hlavne teda napríklad práve, keď som spomínal to, že som tam dal posty s tými obrázkami a následne teda tá diskusia s tými ľuďmi, ktorí tam boli, tak tá miera frustrácie, by som povedal, že pre bežného človeka si to ani nedokáže predstaviť, do akej miery frustrácie mňa toto dostáva. A úprimne na sebe poviem, nehovorím, že som bohovi ako starý, ale proste za tých 7 rokov už cítim sám na sebe v tomto smere vyhorenie a jednoducho rezignáciu nad tým do určitej miery. Akože áno, ešte prídu tie chvíle ako napríklad teraz, že sa proste neže prekonám, ale si poviem, že teda ako áno, treba niečo napísať, ale e, tá motivácia naozaj je už pomerne vzácna u mňa naozaj nevládzem jednoducho do okola bojovať a nevládzem do okola, a nielen ja samozrejme, ale aj ostatní, už nevládzem čítať to množstvo falošných obvinení, urážok, ponižovania a útokov, vlastne dokonca aj na Vizor Hej. Ja som nahlasil X postov, ktoré boli Vyslovenie, šikanózne, vyslovenie, to jednoznačne spĺňalo všetky definície kyberšikany voči tomu človeku, e, rôznych proste hate speech a falošných správ a podobne. E, Absolutný zlomok, možno jedné, dve si pamätám, že by Facebook reálne vyhodnotil, že to bol nejaký problém. Ale nikdy sa nestalo, že by zrušil niečo. ako. V väčšine prípadov to je jednoducho, všetko je v poriadku pre nich. Mohol by som sa k tomu stavať tak, že jednoducho to len napíšem alebo urobím, ak som urobil ten obrazok. E, a jednoducho to nechať tak, že tí ľudia tam budú pod tým diskutovať, lenže tie, tie blúdy, ktoré tam tí ľudia napíšu, tak úplne znehodnotia tú pointu toho obrázku. Nehovoríte o tom, že často je tam proste napísané, hej, na, urobíte obrázok, napíšete, že to je váš pacient, ktorý je z, z nemocnice, to znamená, že Máme jednoznačné informácie z prvej ruky, lebo je to pre, pre, viete, že to nie je, že jedna pani počula a podobne, ale to je pacient, ste reálne vyšetlili a tak ďalej. A oni to budú aj tak spochybňovať, aj tak budú tvrdiť, že klamete, že ste zaplatení a tak ďalej. A toto je neskutočne vyčerpávajúce, neskutočne to psychicky vyčerpávame. Tá, ten elán do toho boja s Hoaxmi teda do, do určitej miery, aspoň u mňa, teda, mám pocit, že určite aj u ostatných to do určitej miery vyprcháva, jednoducho nedá sa ísť to je nekonečná. Vám je, keď miestami nevidí, máte pocit, že to nejde k lepšiemu, ale že, že sem tam prídu tí ľudia, čo poďakujú a povedia, že si cenia našu prácu, tak potom si človek hovorí, že aspoň za tak, čo to stálo.
0: Neuvažovali ste nad tým rozšíriť ten tým Lovcov Šarlatánov, že by prišli mladí ľudia, ktorí ešte ten elán majú, dajme tomu?
1: Veľmi radi by sme ho rozširovali, ale ide to veľmi pomaly, lebo veľmi pomaličky sa ľudia pridávajú. Keby sme to brali, že medici ako študenti, tak tam samozrejme by záujem bol, alebo respektíve záujem z našej strany by záujem bol. Zo strany medikov tam až... Nie, že by sa nejak hromadne hlásili, to nemôžem povedať. Ani im to nevyčítam, ani nevremím, že to je proste, to, nie každý sa na také niečo chce dať a hlavne, keď teda vidie, čo tam v d- tých diskusiách píše, tak často mi aj tí moji študenti povedia, že proste by na to nemali nervy a podobne. E, fakt to asi chce ľudí, ktorí majú d- určitý stupeň m- m- seba, triznienia ako v-, v-, v sebe, alebo neviem. Akorát, mm-hmm. by sme ho rozšírili, len nie je to také, že by sa do toho ľudia nejak hrnuli.
0: Ja by som možno teraz vyzvala práve našich študentov, medikov, že ak sa naozaj chcú pripojiť k týmu lovcov šarlatánov, tak nech tak určite urobia. Možno by sme teraz mohli prejsť k tomu, ako sa brániť proti hoaxom. Ak Aké typy by ste dali vy študentom, aby vedeli posúdiť, že či je nejaká informácia nepravdivá, alebo naopak, že je to naozaj tá spolahlivá informácia, ktorej môžu veriť?
1: Ja osobne aj teda z pozície vysokoškolského pedagóga Laupeža. A ja to občas aj teda do tých svojich výukových procesov sa snažím vkladať. Môj názor je, každý jeden človek, ktorý študuje na vysokej škole a ktorý teda už len pristupuje k písaniu nejakých seminárov a nehorezoť že k bakalárskej práci a nedaj Bože, k diplomovej, rigoróznej a dizertačnej práci, keď teda prejde z tej fáze príjmania informácií z prednášok a cvičení, kde teda to by malo byť už z pozície nás, pedagógov, nejakým spôsobom ošetrené práve tou dôveryhodnosťou zdrojov, tak ten študent by v prvom rade sa mal naučiť práve to, akým spôsobom čerpať zdroje a aká je rôzna kvalita zdrojov. Napríklad už len každý jeden, si myslím, medik, aj študent prírodovedických odborov, ale aj v odborov by mal vedieť, aký je rozdiel medzi názorom, hoci aj odborníka, ale nejakým formulovaným názorom. A napríklad štúdiou a metaanalýzou, čo je najvyšší stupeň, lebo to je štúdia vyrobená zo štúdií. Podľa mňa by v tie študijné programy na univerzitách k tomu mali byť aj prispôsobené a naozaj od začiatku toho štúdia by mal byť tam e, nejaká časť toho vyučbového času venovaná práci so zdrojmi. Hej. Tým nemyslím nutne učiť, lebo samozrejme aj na doktorandskú štúdiu teraz, keď som mal tie predmety, tak e, mali sme tam, hej, že práca s databázami a podobne to často, hlavne pre začiatoční študentov, je dosť zložité, hej, ako vyhľadávať na pubmedie tie advanced search a podobne. Je to dôležité, samozrejme, pre človeka, čo píše z to je jasné. Ale vôbec ako hľadanie informácií, by som povedal tým základným spôsobom, ktorým funguje každý študent, že si sadnem do počiaču, otvorím Google a napíšem problematiku, napríklad e, očkovanie proti tetanu, alebo takto, tak aby ten študent vedel na tom bežnom internete, akým spôsobom postupovať. To znamená, čo je dôležité sledovať zdrojovanie toho, na čo sa ten človek odvoláva v tom článku. A či sa odvoláva na nejakú serióznu vedu, či sa odvoláva na literatúru, či sa odvoláva na nejaké odborné spoločnosti. To by mali by zase veci, ktoré takisto by mali byť štentom vysvetlené. Čo je odborná spoločnosť, čo je, ja neviem, kochreň databázy, ktoré sa venujú vyslovene overovaniu eh, poznatkov vedeckých, repro- reprodukovateľnosti toho výskumu. Čo je to kvalifikovaný odborný názor, hej? čo je to metaanalýza a tak ďalej. To sú veci, ktoré by tiež ešte mali, aby vedel, keď si to otvorí tú stránku a keď si otvorí stránku napríklad Sloboda v očkovaní a keď si otvorí stránku Sprievodca očkovaním, ktoré znie už skoro rovnako. Pričom jedna stránka je písaná človekom, ktorý je zaritý antivaxér a ktorý nemá žiadne medicínske vzdelanie, ani zdravotnícke, ani proste nič hej, a vyslovenie. Ale je veľmi zručný práve v tom formulovaní <kým> zdrojov a článkov v takomto cherry-pickingu tých informácií, ktoré sa mu hodia. A zároveň tá druhá stránka, ktorá je písaná špičkovými odborníkmi na vakcináciu detí, tak aby jednoducho vedel sa orientovať podľa toho, kto, kto to píše, čo hovorí, na základe, čo hovorí. Takisto by študenti mali vedieť základy argumentácie a základy argumentačných klamov. Čo je to argument ad hominem? čo je odvolávanie sa na autoritu, čo je falošná analogia, hej? čo sú tieto logické klamy, ktoré sa v diskusiách vyskytujú. Toto sú veci, ktoré by si študenti predtým, než sa začnú orientovať v nejakých zdrojoch, by mali vedieť. Pretože toto nie sú len veci, ktoré zaznievajú v debatách na internete, ale toto sú veci, ktoré sa dajú práve aj v tých článkoch objaviť. Že ten človek v tom článku kritizuje napríklad niečo, čo vôbec daná štúdia nehovorí. Aby si uvedomovali. Na čom tá štúdia bola robená? Či sa bavíme o nejakej štúdii na Petriho miskách s kultúrami, alebo či sa bavíme o klinickom výskume na pacientoch, ktorí teda majú reálny problémy a sa snažíme ich vyliečiť, zachrániť a tak ďalej. Čiže by som povedal, že tá mediálna gramotnosť a gramotnosť okolo zdrojov a argumentačná gramotnosť, toto by podľa mňa malo byť naozaj kmeňová vec, ktorá bude zakomponovaná do výuky na vysokých školách, na všetkých odboroch, lebo toto naozaj potrebuje, či právnik, či literárny vedec, či medik, alebo fyzik na prírodovedskej fakulte. To je niečo, čo bude na denodenej báze používať. Základný argument je vždy, keď niečo tvrdíš, na základe čoho to tvrdíš? Nikto z nás nie je taký múdry, aby mohol niečo tvrdiť len tak z brucha. Hej. To znamená, že ja môžem povedať, že tu mám pacienta, že toto sú obrázky z môjho pacienta. Do určitej miery môže povedať, že áno, takto vyzerá COVID. A teraz musím si uvedomiť, že čo, to, čo ten človek hovorí. Hej. Hovorí to lekár, ktorý bežne pracuje s ct pacientov a vie, ako vyzerá ct Covidu. Je to jeho argument irelevantný Áno. Alebo je to človek, ktorý povie, že COVID neexistuje, alebo, alebo povie, že pri tom výtere z nozohltana, ktorý ide, sa pri tom vyšetrení robí, že môže dôjsť k prepichnutiu mozgových plien, a odvoláva sa na obrázok, ktorý je z niekade stiahnutý z nejakej Natural News alebo nejakej takejto stránky, že neviete sa dohľadať, kto to tvrdí, či to tvrdí vôbec odborník, či to tvrdí človek, ktorý má vôbec nejaké znalosti anatómie a jednoducho na základe čoho, čoho to ten človek. Ktorý, čiže jednoducho vždy je podstatné sledovať si, na základe akých zdrojov to tvrdí. Ja môžem povedať, že naše články, čo sme robili na Odsú šarlatánov, všetky, keď si otvoríte napríklad, ja neviem taký ten môj, čo ja používam ako ukážkový, sa volá, že osudová rakovina. Ne? Tak keď si ten článok otvoríte, tak je síce pomerne, by som povedal, zložitosť ako že pre niekoho môže znieť zložito, ale je jednoducho odkaz po odkaze, vec po veci sú odzdrojované na seriózne Buď to výskumy, alebo seriózne stránky ako sú Wikiscripta, kde sú naozaj stránky tvorené lekármi alebo študentmi medicíny, alebo na nejaké odborné spoločnosti, kde majú odborné spoločnosti majú väčšinou také spracované vysvetlenia pre lajkov a podobne. A naozaj je to takto pekne odzdrojované, čiže vie ten človek, je ten číta ten môj článok, že to nie sú proste nejaké moje dojmy, ale že naozaj to, čo tvrdím, mám z nejakého iného zdroja. A na tom inom zdroji som zase schopný si dohľadať ďalšie zdroje, na základe ktorého to bolo čerpané.
0: A nie je to čítanie odborného textu a dohľadávanie si zdrojov, výskumov a tiež ich správna interpretácia pre toho obyčajného človeka, tak trochu komplikované, že teraz si odmyslíme vzorku vysokoškolských vzdelaných ľudí alebo vedcov a báme sa vyslovene o tých ľuďoch, ktorí takto s informáciami nepracujú.
1: My sme sa snažili to urobiť tak, aby to bolo čo najednoduchšie. Ale áno, uh-huh. do určitej miery to dokáže byť zložité, lebo aj, aj tá zjednodušenie, tá simplifikácia tých zložitých vecí, ktoré tam často sú, napríklad pri liežbe rakovine alebo pri vyšetrovaní pacientov a podobne, sa nedajú zjednodušiť do tej miery, aby to potom už nevyznevalo hlúpo alebo aby to nedávalo zmysel. Toto je zase úloha, by som povedal, práve teraz so mnou komunikovala jedna kolegyňa, ona je redaktorka v časopise Život. Tak ona chce spracovať práve túto tému tých zobrazovacích metód na COVID, ako to tam vyzerá. Tak dobre, tam zase je úloha na nej, ako človeka, ktorého živobytím a ktorého životným poslaním je prinášať informácie, aby ona jednoducho za tých čitateľov overila ten zdroj. A viem, že áno, idem naozaj za človekom, ktorý je seriózny, ktorý má prehľad, o čom ide hovoriť a má vôbec čo k tomu povedať, že to nie je prostý človek, ktorý sa vôbec danej problematike nevenuje. A na základe toho ten rozhovor spracuje do tej podoby, aby to bolo priateľné pre čitateľov. To už zase si myslím, že je niečo, čo novinári vedia alebo čo študujú. A tam je ten garant jednoducho práve ten novinár. Samozrejme, všetko v medicíne sa dá zjednodušiť tak, aby lajk to chápal úplne rovnako ako ten odborník. Preto sú úlohy spoločnosti rozdelené tak, že keď človek potrebuje tú liečbu, tak ide za tým lekárom. A ten lekár, áno, je tam vždycky nutná komunikácia, to ja hovorím aj medikom. Musíte tomu pacientovi hovoriť prečo, lebo často pacient. Tam často zlyháva komunikácia pacienta, niekedy aj nevie, prečo sa toto vyšetrenie robí a je z toho vystresovaný, sa, môže zabudnúť povedať nejakú podstatnú informáciu, musí si uvedomiť a tak ďalej. Čiže určitá miera komunikácie tam je potrebná, ale zase na druhej strane je to jednoducho tak, že keď idem za tým lekárom, tak sa musím spolahnuť na to, že všetky tie odborné podrobnosti on vie a vie ich aplikovať a vie sa rozhodnúť v danej chvíli, či je to nutné, nie je to nutné, čo je vhodné, čo nie je vhodné. No, jednoducho to je ten princíp prečo máme lekárov, prečo máme právnikov, prečo máme učiteľov, prečo máme, ja neviem, sudcov a tak ďalej, lebo jednoducho oni sú tí odborníci a je na mieste určitý stupen dôvery voči, ním, voči tým schopnostiam. Práve to je cieľ tých dezinformácií najčastejší, spochybniť v ľuďoch dôveru, a to už zase prechádzame až do roviny nejakej tých hybridnej vojny a hybridných hrozieb zo zahraničia, je práve snaha spochybniť, aby ľudia neverili nikomu a čomu. Lebo ako náhle prestanete veriť aj ľuďom, ktorí za, za normálne okolstie by ste im mali dôverovať pomerne intenzívne, napríklad dať im svoje zdravie do ruk, tak jednoducho tam nastane problém, pretože to potom narúša celé to fungovanie tej spoločnosti.
0: Ešte mi tak napadlo, môžu sa k nejakej medicínskej téme vyjadriť hocaky lekári? Dám príklad, ku covidu sa nedávno vyjadroval kardiológ alebo výživový poradca. Zaujíme teda, či sú naozaj títo ľudia kompetentní vyjadriť sa k tejto téme, alebo by sme mali počúvať iba lekárov, ktorí sa venujú špecificky tejto oblasti, napríklad infektológ a epidemiolog. Aký máte na toto názor?
1: Toto už je zase niečo, čo by malo byť v tých lekároch jednotlivých. Každý z nás by mal mať nejakú sebareflexiu a seba vlastnú brzdu a vedieť odhadnúť, že do akej miery som schopný niečo posúdiť. A do akej miery už by som radšej mal byť ticho, lebo svojim nesprávnym odhadom môžem vytvoriť tú dezinformáciu, ktorá si v tom momente začne žiť vlastným životom. Už do určitej miery, keď raz je ten človek lekár a keď má tie znalosti základné medicínske, ktoré máme všetci, čo sme vychodili medicínu, tak do určitej miery viete odpovedať aj na tieto otázky. A ja viem nejaké základy z epidemiológie, lebo som to jednoducho mal z toho skúšku a musel som to študovať, viem, hej, proste, čo je, hej, epidemiologický proces a tak ďalej. Ale hovorím, keď už by ste sa pýtali na podrobnosti, že kto za to môže a čo za to môže, že tá epidémia momentálne prebieha horšie. Tak ja už mám v sebe tú brzdu, že nebudem hovoriť jednoznačne za to môžu títo ľudia, alebo jednoznačne za to môže zlá príprava, alebo neviem čo alebo neviem čo, lebo nemám na to dostatok informácií a nie som ani, nepracujem v tom odbore jednoducho a nechcem zavádzať im dezinformáciami ľudí, tak jednoducho tieto otázky prenechám tým, čo sa tomu venujú a čo vám naozaj bude vedieť je povedať epidemiolog, že prečo to asi tak je, ako to je teraz. A takisto, keď by bola otázka, že. Ja neviem, keby ste sa ma opýtali, že prečo je problém s pacientami, že máme pacientov na ventilátoroch a tak ďalej, že je problém, tak to vám takisto odpoviem, že neviem vám na to odpovedať, lebo nie som intenzívny lekár, lekár intenzívnej medicíny, anesteziológ, ktorý pracuje s pacientmi na ventilátoroch každý deň a vie vám povedať, že aké sú tam úskalia v tomto smere. Čiže toto je už naozaj v tom lekárskom stave by malo byť, že jednoducho mám určité hranice, do čoho sa, sa kvázi nepúšťam. To je práve to, že... Tie hoaxy a podobné veci, uh, toto sú často veci, ktoré naozaj nevyžadujú nejaké podrobné odborné znalosti. Naozaj, keď viete, ako funguje biológia bunky, alebo viete základnú anatomiu, napríklad zoberiem príklad toho hoaxu uh, s tým prepichnutím mozgu pri odbere. Tak jednoducho každý jeden človek, čo chodil na medicínu, musí vedieť, ako vyzerá anatomia lepky, alebo mal by teda, a musí vedieť, aký je vzťah nosovej dutiny k lebečnej dutine v tej časti, kde už je mozog. A musí tým pádom vedieť, že tam nie je šanca, že by ste s paličkou, že tam nie je jednoducho priama komunikácia s mozgom, ktorú by ste vedeli prepichnúť odberovou paličkou. Toto je niečo, na čo nepotrebujete byť ani epidemiolog, ani radiológ, ani infektológ, aby ste to vedeli vyvrátiť. To na druhej strane toto je problém tvorby tých článkov. Napísať blbosť, že pri testovaní vám zoberú DNA a pošľujú farmaceutickým firmám alebo že vám pri, pri odbere, odbere nosové, nosového stieru, dobre, ono je to trošku nepríjemné, ale pre Boha, ako je to menej nepríjemné, než pichnutie inekcie, tak keď niekto napíše, že vám pritom tom prepichnú blanú z mozgu a ešte k tomu použije nejaký obrázok upravený v, v, v Windows maľovanie a hodí to na internet, tak jemu to trvá takúto somarinu vymyslieť no do troch minút. Ja, kým proste nájdem obrázky anatomické, kým vysvetlím, ktoré anatomické štruktúry sú, čo? Kým som si to všetko naštudoval, kým som proste našiel všetky tie zdroje k tomu, to trvá aj 2-3 dní taký článok napísať. Čiže jednoducho ťaháme za koniec, lebo oni vymistia 10 debilinkým jasným jednou vyvratiť.
0: Ja by som možno premostila teraz k otázke študenta a budem ho teda citovať. Viem o dvoch databázach dezinformácií, Bobec a konšpirátori. Avšak aj za týmito webmi sú predpokladám len ľudia, ktorí určujú, čo je pravda a čo nie, ak to teda nefunguje na algoritme. No a moja otázka znie, nie je nebezpečné dať takúto moc a on určovať dôveryhodnosť informácie o záj veľkou mocou do rúk ľudí? Prečo len môžu rozhodovať sympatie a preferencie? Hrá, že niekto má patent na pravdu, hlavne pri bezprecedentných situáciách, kto má máta. Tak možno aj taká podotázka, keď je informácia dôveryhodná a čo rozhoduje o tom, či je informácia dezinformáciou.
1: Ku konšpirátorom patent do tej komisie ja Tam práve vysvetlím na tom, ako to funguje, že to nie je tak celkom, ako to môže vyzerať na prvý pohľad. Čo sa týka vôbec online, ten skôr zhromažuje dáta z internetu ten funguje na princípe zhromažďovania tých komentárov a tých dezinformácií a podobne. Možno, že som si to nevšimol, že tam je niečo nové, ale Blbec online nefungoval nikdy, pokiaľ viem na tom princípe, že by niečo hodnotil. On vyslovene zberal dáta a ukazoval na ľudí, ktorí ako kto sa správa na internete a aké, ak, práve akými argumentami tí ľudia argumentujú bez toho, aby k tomu, k tomu pridával nejaké subjektívne hodnotenie. Na tomto si osobne nemyslím nič zlé, toto je v podstatné Čím viac pripomínať ľuďom, že to, čo napíšu na Facebook, je ako keby to zakričali dole na dolnej bráne na tom pódium do megafónu, to má jednoducho tento efekt. Že to žiadne nie je, že to je môj súkromný názor, ako napíšu na Facebooku, prestáva byť súkromný. Čo sa týka tej cenzúry, alebo keby sme to išli do tejto úrovne, tak cenzúra by bola, keby my, alebo teda tie stránky, ktoré spomína, mali nejakú exekutívnu moc vykonávať nejaké opatrenia. Čiže inými slovami, keby my sme mali možnosť vypnúť na Facebooku stránku neviem, badateľ alebo proste niekoho, vtedy by sme mohli hovoriť o cenzúre. Toto je stále len o tom, že vy zhromažďujete nejaké informácie, prezentujete nejaké informácie a ten, čo si to neprečítá, tak tomu nemusí venovať pozornosť, ani ten, čo si to prečíta, s tým nemusí súhlasiť, ale my tam nemáme žiadny dosah na to, aby sme direktívne niekomu niečo nakázali urobiť. Toto má do určitej miery, tento monopol má štát, ale má ho tak bez zuby, že nie je schopný zabrániť. Ja neviem, že to je chyba, alebo že za, tým, za to niekto môže, že to je takto neschopný, alebo niečo podobné. Čiže tu cenzúra nefunguje, tu nefunguje ani, ani, ani nejaká proto ktorá by aspoň tej najhrubšej veci zachytávala. Ani toto to nefunguje. Čiže tu o cenzúre nemôže byť ani reč. Jeden takýto projekt, ktorý je, že čo aby sme povedali, že čo by sa dalo povedať, že určuje, čo je pravda a čo nie je pravda, je dlhodobo fungujúci projekt demagog.sk. Ale tento projekt takisto zase funguje na tom princípe, že zoberie tvrdenie politika a proti nemu postaví tvrdenie, ktoré je správne s tým, že uvedie zdroj, z ktorého čerpal. Čiže keď ten povie, politik povie, že ja neviem, 10% tých a tých ľudí má taký a taký problém a je to, je to nepravda, tak ten demagog zoberie a povie, že tento výrok nie je pravdivý, lebo na základe také a takej výskumu, štúdie, ja neviem, prieskumu a podobne, len toľko a toľko percent ľudí malo tento problém. Hej? Čiže zase to nie je o tom, že niekto tvrdí, že má pravdu, to práve narobia tie druhé stránky. Oni, prezentujú niečo ako pravdu bez toho, aby dokázali si odôvodných na základe, čo to je. Ale všetky tieto serióznejšie stránky, ako napríklad či už naša, alebo stránka Neverte mi tom vočkovaní, alebo Vaksinátor, alebo to je taká novšia z tých novších, alebo Vedátor, alebo Demagog, to sú všetko stránky, ktoré fungujú na princípe, že prísne dodržujú to, že keď niečo tvrdia a povedia, že toto je podľa nás pravda, tak je to pravda, lebo je to taký a taký zdroj. A ten zdroj je seriózny, je to štúdia, ja neviem, z JAMA alebo z New England Journal of Medicine alebo z British Medical Journal a podobných časopisov, kde naozaj máte istotu, že ten článok prešiel tak striktnou kontrolou a tak striktným akademickým review, že jednoducho tam žiadna blbosť neprejde. No a čo sa týka konšpirátorov, tak konšpirátory sú projekt, ktorý väčšina ľudí vníma úplne inak, než by mal byť vnímaný, pretože ten projekt slúži primárne pre ľudí, ktorí si objednávajú na internete reklamu a ktorí jednoducho nechcú, aby sa ich reklama zobrazovala na rôznych práve takýchto pofiderných weboch. Čiže inými slovami, ono to v zásade akože pre bežnú verejnosť to ani nemusí byť nejakým spôsobom smerodajné. Samozrejme aj bežná verejnosť si vie otvoriť tie zoznamy tých, tých stránok a mm, vie si pozrieť, že ktorý má aký stupen dôveryhodnosti. Ale projekt Konšpirátorii zase funguje na princípe toho, že nerozhoduje jeden človek a nerozhoduje jeden človek s patentom na rozum, ale rozhoduje veľká komisia ľudí, ktorá má všestrané zameranie. To znamená, sú tam ľudia, ktorí rozumujú geopolitike, ktorí rozumujú zahraničnej politike, o ktorej ja neviem absolútne nič. Dobre, neže nie absolútne, ako, tak mám nejakú predstavu, ale rozhodne by som sa ja do debaty na túto tému nepúšťal. Máme tam človeka, ktorý je biolog, som tam ja ako človek, ktorý hodnotí medicínske dezinformácie, sú tam ľudia, ktorí hodnotia, ja neviem, psychológiu, marketing, reklamy a tak ďalej. A jednoducho to celkové výsledné hodnotenie vzniká podobným spôsobom ako keď máte na olympiade krasu korčuľovanie tak tiež sa udeváte jedného rozhodcu, ktorý vám povie, že toto sa mi nepáčilo, tak dáme 4 body a toto sa mi pačilo, tak dostane 6 bodov. Máte tam niekoľko rozhodcov, ktorý každý dáva svoje bodové ohodnotenie a ten závodník je zaradený na základe kolektívneho posúdenia danej veci. A práve o tom toto je, že keď sa tam objaví web, na ktorom napríklad sú medicínske dezinformácie, tak neviem, kolega, ktorý... Sa tomu nerozumie, tak má možnosť nehlasovať, lebo my v tom hlasovaní, ktoré tam používame, máme možnosť aj nehlasovať. Ale nechá to hodnotenie na mňa, ktorý ja sa tomu rozumiem a pozriem sa na to a vidím, že sú tam totálne blbosti, že ja neviem, cez nákom sa lieči rakovina a podobné veci, alebo rakovina neexistuje, rakovina je huba a tak ďalej a tak ďalej. A jednoducho nechá to hodnotenie dá na mňa. A takisto, keď je tam profesor, ktorý je evolučný biológ, matematik a tak ďalej, tak tiež to viez hodnotiť zo svojho pohľadu možno lepšie niektoré témy ako to vie ten, ktorý má vyštudované politické štúdie a podobné veci. Zase, keď je to stránka, ktorá sa veruje geopolitike, ktorá sa venuje Rusku Rusko versus Amerika, vplyv Ameriky, vplyv Ruska na svete, ja osobne sa do tohto až tak nerozumiem. Čiže keď vidím, že na tej stránke nemám informáciu, ktorej sa nemám chytiť, neviem proste ju proste posúdiť, tak ja radšej nebudem posudzovať a dám tu proste, dám ten, možno, že nebudem hlasovať, alebo tam dám teda tú nulu, aby v tom algoritme ten môj hlas, že to nebude len o, o nejakom názore môjom, že aha, tak toto sa mi nepáči politicky, tak tu nebudeme za to hlasovať, ale snažím sa naozaj snažím sa hodnotiť tie stránky na základe toho, aké mám informácie, aké mám vedomosti. A takto si myslím, k tomu pristupujú ostatní. Čiže ten výsledok nie je nejaká cenzúra, ale keď je to jednoducho stránka, kde sa vyskytujú či medicínske dezinformácie, či dezinformácie o útečencoch, ja neviem, o koronavíruse a tak ďalej, tak to celé prejdeme, tak keď je to odhlasované, že toľko a, toľko a toľko a toľko členov hlasovalo, že je to nedôveryhodné, nejak 8-9 bodov tomu dali, akože tú známku 8 až 9, že je to nedôveryhodné, tak to naozaj je výsledok nie nejakej, nejakého patentu na rozum, ale je to výsledok, matematický výsledok kolektívneho názoru ľudí, ktorí sa každý snažia tú stránku hodnotiť z toho svojho, pokiaľ sa to dá.
0: Ja ďakujem za naozaj vyčerpávajúcu odpoveď. Verím, že aj študenta, ktorý položil túto mimochodom veľmi dobrú otázku, že odpoveď ho uspokojila. A prejdeme k druhej otázke. Táto je od študentky, ktorá sa pýta, ako presvedčiť ľudí, ktorí veria nejakému hoaxu, že teda nie je pravdivý.
1: V prvom rade sa musíte pozrieť na to, či má zmysel toho človeka vôbec presvedčať. Pretože... Však kto to povedal, či to bol Rochefoucauld, alebo či to povedal Volter, alebo kto to povedal, povedal jednu vetu, že ľudia, ktorí padli do osídiel povier alebo do osídiel lží, sú schopnú zmeniť len jednu povieru za druhú. Čiže keď raz niekto doslova spadne do tej siete, a ja som to videl u viacerých vzdelaných ľudí, ktorí jednoducho prišli na Facebook, boli to ľudia už kvázi vo vyššom veku, 60-70, ktorí si ten Facebook urobili, a ktorí práve prišli z toho prostredia, ktorí ešte zažili tú dobu, hlavne teda aj hlavne v minulom režime, kde fungoval ten systém, že pravdu na rozum mal štát a teda ju dosť aj často brutálnym spôsobom vynucoval, hlavne teda tú politickú, ale zároveň tam nefungoval ten systém, ktorý bol dnes, že keď idete na internet, tak si tam nájdete informácie, aké chcete, a v týchto, v týchto časoch, keď sa vám nestalo, že by vám verejne sa, že by verejne. Dostal priestor na vyjadrovanie sa k očkovaniu inžinier informatiky, ktorý nemá žiadne medicínske vzdelanie a nikdy s očkovaním nepracoval. Jednoducho v tom čase by takému človeku nevydali knihu, taký človek by sa do médií nedostal. Jednoducho by nedostal ten priestor a ľudia, keď chceli vedieť niečo o napríklad očkovaní, tak nemali inú možnosť než ísť do knižnice a zobrať nejakú knižku alebo odborný časopis a skúsiť si o tom niečo prečítať. A už ako náhle je to nejaká odborná publikácia, tak tá už prechádza recenzným konaním. Čiže keď tam ten autor popíše nejaké strašné blúdy, tak ten recenzen to v tom momente zarazí. Aha, že pozor na to. Ak to už niekedy písal nejaký odborný článok, tak vie veľmi dobre, že to nie je len, že treba napísať blúdy, aby vám to zarazili. Stačí, že vám tam nesedia banálne veci, alebo že vám tam nesedia nejaké čísla vo výskume, že keď spočítate percenta, že vám nevydie 100% do a už vám to ten, re- ten editor vám to jednoducho nepustí Hej, ďalej. Ten článok Pravu. Čiže toto boli zdroje pre ľudí, čiže tam jednoducho tá cesta k tým dezinformáciám taká jednoduchá nebola. A teraz títo ľudia, ktorí sú absolútne nezvyknutí na to, že prídu na internet a že by sa mali správať na internete asi takým spôsobom, ako sa správajú svoje peňaženke, keby prechádzali v Chicagu alebo v New Yorku cez nejakú štvrť mesku, kde je najvyššia miera kriminality v celom meste asi s takou ostražitosťou by mali prichádzať aj na ten Facebook. A oni jednoducho, keď sa k ním dostane to množstvo informácií, tak oni, sú, oni do toho spadnú a zrazu majú pocit, že všetky tie informácie sú pravdivé. A potom majú tendenciu sklzávať k tomu confirmation bias, že budú vyhľadávať tie informácie, ktoré sú v súlade s tým ich presvedčením. A toto je veľmi nebezpečné. Toto je takisto niečo, čo by mali vedieť študenti, aby si vždycky dávali pozor, aby nesklzávali k tomu confirmation bias. To znamená, aby nesnažili hľadať informácie, ktoré podporujú ich tvrdenia ale hľadali univerzálne informácie, aby za teoreticky včas zbadali, že aha, milil som sa, bude to asi inak. A nebá sa priznať si, že som sa milil, lebo každý sa môže miliť. Čiže tí ľudia niektorí sú naozaj tak zamotaní do tej siete konšpirácií, že nemáte žiadnu šancu ich presvedčiť, lebo oni nereagujú na normálne argumenty a oni automaticky na váš argument, hoci ho podložíte najserióznejšími zdrojmi, najserióznejšími argumentami, Držíte sa striktne proste tej schémy veta-dôkaz, veta-dôkaz, v Amery, jak sa povedá v matematike. I ľudí to nepresvedčí, pretože oni vám budú kontra argumentovať proste zdrojmi, ktoré oni považujú za rovnocenné, ale človek, ktorý sa v tom orientuje, vidí, že sú to úplne nezmysly, Je také napríklad natural news alebo niečo podobné. Čiže jednoducho, bohužiaľ, určitá časť, určitá časť ľudí je nepresvedčiteľná. To už som zažil na vlastnej koži, jednoducho nemá to zmysel.
0: A tí, ktorí
1: sú? Tí, ktorí sú presvedčiteľní, tak tým musíte vysvetľovať, jednak im vysvetliť argumentami, napríklad tý, ak jak ja som dal to CT, a teraz keď mali pochybnosti nejaké, že prišiel pán a povedal, že, a, a ne, že nemohol by takto vyzerať iný zápal plus, hej, teraz ako že, nepo, nebolo to, že išiel útočiť, mal nejakú otázku relevantnú, alebo mal pochybnosti, že teda konečného sedku na to išiel správne, hej. A teraz ja som mu to vysvetlil, ja som mu povedal, že áno, tak obraz nie je špecifický, to znamená, že takýto obraz môže samozrejme vyvolať aj chrípková pneumónia napríklad, alebo pneumónia pri inom víruse, ale jednoducho ide o, to, o ten celkový rozsah, ako vidíte, ide o celkové ďalšie veci, ktoré sú s tým spojené, ako rýchlo sa ten vírus šíri. Či máme liečbu, či nemáme liečbu, predstavné rozdiel chýbka, rozdiel koronavírus a tak ďalej. A keď ste my to takto povedali, tak ten človek zareagoval v duchu, že aha, že ste mi to vysvetlili, že už tomu rozumiem, je, je, mi to, je, je mi to jasnejšie, že naozaj to dáva zmysel, čo hovoríte. Toto je tá ideálna reakcia, ktorá je. Hej. Niekedy sú takí, niekedy takí nie sú. To, čo, to, čomu sa ja snažím vrcholne zbrániť voči tomu, lebo keď sklznem k tejto veci, tak viem, že už že v tom momente s tým budem musieť prestať, s tým, čo robím, pretože už budem ja ten, ktorý bude ľudí odrázať od toho, aby za tie informácie. Snažím sa nikdy k tomu nepristupovať, že ten človek automaticky chce... Chce rýpať a chce hrať holubišach. To znamená, že chce holubišach je to, že argumentujete človekom, ktorý skutočnosti nechce sa nechať presvedčiť, ani nechce dospieť nejakému záveru v tej diskusii. On chce neustále vám utočiť na to, čo hovoríte a neustálým spôsobom do toho rípať. To sa volá holubišach. Naozaj sa snažím vždy, keď príde niekto s nejakou otázkou alebo pochybnosťou, ak teraz napríklad ten študent, tak sa mu snažím to vysvetľovať, hej. No bohužiaľ niekedy už po jednom, dvom vysvetlení vidím, že to nesmeruje k tomu, že to naozaj smeruje k tomu hlúbemu šachu a potom to už veľmi často nemá zmysel. Ale snažím sa vždy k tomu pristupovať, že keď niekto niečo nevie a sa pýta, tak ja sa snažím vysvetliť. Keď to nie je rovno útok, že ste zaplatení idioti a podobne, naozaj sa snažím aj niekomu, kto má pochybnosti, vysvetliť, prečo to tak je, tými svojimi argumentami. No a pokiaľ je tá rada, že čo s tými ľuďmi robiť, ja hovorím na súde keď je podozrenie, že tam nejaká nejasnosť, tak sa prikloniť na stranu toho obžalovaného a tak ďalej. Ale vlastne väčšina ľudí pozná tú právnu zásadu, že platí prezumpcia neviny. To znamená, že keď je niekto z niečoho obvinený, takým sa mu nepreukáže vina, tak sa je považovaný za nevinného. A ja hovorím, že mali by sa ľudia na internete riadiť práve týmito dvoma zásadami, ale presne v opačnom garde, to znamená, že na internete čokoľvek prečítam a hlavne keď to má nejaký senzačný potenciál, hej, že to má naozaj, že to má byť nejaká šokujúca prelomová vedo informácia Ak onahle, tak. Ako na také niečo vidím, tak pristupujem s prezumpciou, že je to Somarina, kým sa nepreukáže opak. Čiže automaticky a zvlášť na tom Facebooku obzvlášť, pretože ten je zo všetkých tých platforiem a ja v podstate aj Google, lebo ten hače výsledky informácií podľa toho, kto má najviac kliknutí, nie podľa toho, kto má ku kvalitu informácií. No, ku každej takejto informácii pristupujem, že to nie je pravda, kým si neoverím na základe, čoho to ten dotyčný tvrdí. Kto to tvrdí? Pozrieť sa vôbec, pretože ako náhle to tvrdí nejaký anonym, tak už to je by som pala, z 90% dôvod tomu nedôverovať. Mm-hmm. To sa nebavíme o nejakých vystredbôverov, že Reporter má nejaký zdroj napríklad na prokuratúru, ale nemôže ho prezradiť, lebo preboha by mu mohlo ísť o život tomu človeku, ale ten reporter ten svoj zdroj pozná a tak ďalej. Ale zase reporter je to profesionál, je to človek, ku ktorému by mali sme mať nejakú, nejaký rešpekt voči tým jeho novinárským schopnostiam. Tak jednoducho, keď vidím takéto informácie na bádateľovi, napríklad, že orgány odoberajú zažíva pacientom a podobne, tak automaticky to budem považovať za nesprávne, za debilínu, za hoax, než naozaj zistím, že aha, naozaj toto má nejaký seriózny základ. To je prvé. A druhá vec je tá, to je to Indubio pro reo, že v, v, pri nejasnosti, pri pochybnostiach obrátiť sa v prospech obžalovaného, tak riadiť sa na internete spôsobom, že Indubio, čiže v prípade pochybností, radšej tomu nebudem dôverovať, alebo nájdem človeka, ktorý je dostatočne relevantne vzdelaný a má dostatočnú kompetenciu sa k danej oblasti vyjadriť, nech sa mi on k tomu vyjadri, či to môže považovať za relevantné alebo nie. A keď takú možnosť nemám, alebo keď tam sú nejaké pochybnosti, radšej tomu nedôverovať a obrátiť sa na nejaký normálny, seriózny kanál informačný, stránka, hej, ministerstve, zdravotníctva alebo podobne, než dôverovať niečomu, o čom mám pochybnosti. Čiže tieto dve zásady, ktoré v právnej praxi sa používajú, na internete opačne otočiť, a to je taký jednoduchý, každodenný tvojčiarský nožik, ktorým operovať na internete.
0: Ďakujeme za tieto skvelé rady, veľmi užitočné podľa mňa. A rozúčala by som s otázkou, či teda budete pokračovať vo vyvrácení hoaxov aj naďalej. No,
1: budem pokračovať, kým mi v tom dovolí moja práca, to znamená, kým budem mať priestor a nebudem sa musieť venovať pacientom, čož sa teda vo väčšine času pracovného cez deň venujem, plus ešte samozrejme aj mám teda výučbu, a mám aj nejaké svoje vzdelávanie sa a podobne, ale keď si nájdem čas, tak e, sa tomu budem venovať. Keď nájdem, nazbieram si dostatok endorfinov a psychickej pohody, aby som vykompenzoval to, čo bude nasledovať, tak tiež sa tomu budem venovať. A jednoducho, keď ešte v tom budem stále vidieť zmysel, a to sa netýka len mňa, ale aj iných kolegov, čiže čo sa na tom podielajú, tak sa k tomu budem snažiť, e, k tomu dopracovávať. Hej. Ale neviem, bohužiaľ, sľúbiť, koľko toho času bude. Myslím si, že v momentálnej situácii... Budem v prvom rade teda zdravotník až potom lovec šarlatánov, ale možno niekedy v zase príde voľnejšie obdobie, že bude čas niečo napísať, tak sa keď, ma, keď na mňa príde inspirácia, tak napíšem.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za to, čo robíte, pretože je to podľa mňa veľmi dôležitá a zmysluplná práca. Aj keď sa stretávate teda s rôznymi reakciami a občas je to frustrujúce. A ďakujem rovnako, že ste si našli čas a porozprávali nám o tejto téme a taktiež dali tipy ako s so ak bojovať.
1: Tak ja ďakujem za priestor, že ste teda, mi dali možnosť sa vyjadriť a budem rád, keď to niekomu pomôže a niekam ho to posunie.